1: Köszöntöm a hallgatókat, Dani Zsolt vagyok az heti objektív szerkesztője, lassan, de biztosan beindult a 2020-as politikai év, és már is több az esemény, mint amennyit a műsorunkban szívesen megvitatnánk. A választás ezúttal a következőkre esett, tegnap fejeződött az 50. tabuszi világgazdasági fórum. Az a rendezvény, amelyről az a hír járja, hogy itt a milliárdosok a tudományos viták mögé bújva döntik el, hogyan is éljenek az egyszerű emberek az előttünk álló évben. A több ezer vendégperce számos témát érintett, ebből bőven válogathatunk, de előzetes bejelentések szerint a mostani fóruma klímaváltozással lett volna elfoglalva elsősorban, ám nem biztos, hogy ezt sikerül teljes egészében megvalósítani. Ismét Belgrádban és Pristinában járta az amerikai elnök, kemény kezűségről is ismert, koszovói kérdése lezárásával megbízott, küldötte. Már szokásos kérdés ilyenkor, hogy mi az, amit elérhetett, mi az, amit korábban ne próbált volna meg annak érdekében, hogy a felek ismét asztalhoz üljenek. A belgrádi hatalom előszeretettel szokta közölni, hogy országunk egyre csak jobb és jobb pozíciókat foglal el ilyen-olyan nemzetközi felméréslistákon. Ezek leginkább a gazdaságra vonatkoznak, mekkora port keverhet Szerbiában, ha arról van szó, hogy az államok demokratikusságát vizsgáló rangsorban ezúttal nem felfelé, hanem lefelé vettük az irányt. Ehhez a témához kapcsolódik a kérdés, amely úgy szól, hogy mit is jelent, ha a végrehajtó hatalom képviselői szinte kiszámítható rendszerességgel bírálják az igazságszolgáltatást, azaz a harmadik hatalmi ágazatban tevékenykedők munkáját. Az amerikai elnök davos fórumon való szereplésével egy időben kezdődött meg a washingtoni törvényhozásban ellene indult alkotmányos eljárás érdemi része, de a részletek megvizsgálásakor találunk egy bármi érdemit a procedúrában, és szimbolikának tekinthető-e az egyes amerikai szatíra műsorokat szerkesztő humoristák felvetése, miszerint nem jó jel, ha valaki az ellene felhozott vádak megtárgyalásakor elhagyja az országot, és éppen Svájc felé veszi az irányt. Ezekről a témákról kérdezem kollégáim a Csíka Zsuzsát, Öregdezsüt és Patócs Lászlót. Nekem a személyes benyomásom a világazdasági Világgazdasági Fórumról az, hogy, hogy a klímakérdések sokszor nem arról szóltak, hogy mit kell tenni, ami azt jelenteni, hogy mindenki egyezik az, hogy tenni kell valamit, hanem hogy azt gondolom, hogy arról szólt, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy valójában az egész, nem gondol, az egész. Gondolok itt Amerika és Európa közötti különbségekre, és van-e érdek kell bárkinek az üzleti szférának arra, hogy, hogy átálljon a zöld termelésre, vagy hogy bármit változtasson, vagy inkább a Amerika érdeke fog érvényesülni, a, 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 amely azt szeretné elérni, hogy rövid távon, középtávon olcsó legyen az energia? Öreg Dezsőt kérdezem.
2: Hát ha figyelembe veszük az első nap történéseit, akkor, akkor rájövünk, hogy azon múlik, hogy kinek mi a fontos, hogy Greta thunberg vagy Donald Trump-ot hallgatta vagy vagy mind a kettőt hallgatta, mert hogy, mert, hogy a kettőjük vitája nyomot bélyeget az első nap történéseire. Greta Thunberg ugye tudjuk, hogy ő abszolút kiáll a környezetvédelem mellett, hogy hogy nagyon gondbájtőnek tartja azt, ami a világban történik, mondja, hogy nincs az idősödő politikusoknak joguk arra, hogy a fiatal nemzetéket egy ilyen világba hagyják, mint amilyenben most élünk, és amely felé még tartunk. Donald Trump viszont amerikai elnökként, akinek az idej novemberben lesz az újabb választási kampánya, már kampányod, tulajdonképpen az egész felszólalása arról szólt, hogy... hogy a választásra készülő Trump beszélt, és hát mintha kisebb otthon éreztem magam, mert retteletesen sok jót, pozitív dolgot mondott el, rengeteg adatot használt, sok, sok számjagy hangzott el abban a, abban a beszédben, amelyet mondott Davosban, és a különbség csak az volt, hogy itthon hallgattam, vagy ott hallgattam, hogy ott milliárdokról volt szó, nálunk pedig, jóval alacsonyabb összegekről, de, de nagyon otthon éreztem magam. Úgyhogy azt akarom mondani, hogy, hogy és ez végig húzódott egyébként az egész Davoszi találkozón, mert a világazdasági fórumon a többi között a világazdaságról is szó volt, de azért a politikai kérdések úgy láttam én, hogy megelőzik ezeket a gazdasági problémákat, ha bár hogyha, hogyha nagyon belakarjuk akarjuk erőtetni, akkor akkor a akkor a környezetvédelem is ide tartozik a nértelemben, hogy a gazdaság által kibocsájtott dioxid mennyiséget akarják mérsékelni, azért, hogy, hogy megszűnjön az üvegszak, üvegház hatása a földön, úgyhogy bele lehet erőtetni a gazdaságba is, de én, én, ezt, én ezt inkább politikai témának tartok.
1: De Zső említette, hogy itt ugye politikai kérdések is felmerültek, vagy hát lehet, hogy még nagyobb menny- arányban is, mint a környezetvédelem. Itt sok mindenről lehet válogatni, mondjuk rá, a Szerbia vonatkozásban is. Alekszándor Vúcsics államfő azt közölte, hogy ezen a fórumon nem kapott választ arra, hogy mi vár Szerbia uniós integrációjára és hogy nyugati államok sérelmezik azt, hogy mi a kelettel együttműködünk. László, erről mit gondolsz?
0: Hát ezt a kérdést is meg lehetne közelíteni politikai, környezetvédelmi és egy ilyen környezetvédelem politikai, hogyha összevonjuk a kettő történetet. Politikai szempontból én ezt a kérdésfelvetést, illetőleg magát a Probléma itteni fölhozatalát, tehát Davosról, Svájcról beszélünk. Nem biztos, hogy a, a leghelyén valóbbnak gondolom. Már pusztán csak amiatt, mert ö, ha nagyon leegyszerűsítjük az elmúlt 5-7-9 év bel- és külpolitikai horizontját Szerbiára, akkor volt-e olyan fórum, ahol nem merült föl valamilyen formában Koszovó kérdése? Lehet, hogy egy zöld orientált vagy klímakatasztrófa ellenesnek nevezett világgazdasági fórumon, ezt kellett, ezt egy kicsit háttérbe lehetett volna szorítani. Hogyha a környezet politikai, tehát hogyha a környezetvédelmi aspektusát nézem meg a szerbiai jelenlétnek, illetőleg a szerbia ottani képviseletének, hát én úgy érzem, hogy amellett, hogy ténylegesen problémát jelent például a, a Balkán teljes ö, hőenergia, kibocsátásból származó, jó nagy részét adó erőműnek a környezetvédelmi besorolása, illetőleg, hogyha a napi sajtót olvastuk, akkor számos cikk is pontosan ezzel a témával foglalkozott, hogy mi is történhet ott, más a kérdés, más álláspontot képvisel a gazdasági minisztérium, illetőleg a politika mint a tőlük egy lépéssel távolabb, vagy mellettük előttük elhelyezkedő ö, szakértők, tudósok, kutatók. Hogyha a kettőt egybe vonjuk, akkor pedig én úgy látom, hogy ö, Szerbia teljes mértékben ö, kis tényező a Davoszi Világgazdasági Fórumon mind a, politikai értelemben, lást Koszovó kérdése, mint pedig a környezetvédelem terén kifejtendő vagy kifejthető ö, javulások tekintetében érst, hogyha minden rigorózus szabályt be is tartana a gazdaság, illetőleg a minisztérium ténylegesen számon kérni azokat a pontokat, amik a különféle törvényekben, paragrafusokban, rendelkezésekben ö, állnak, akkor se tudnánk akkora javulást hozni, hogy nem, hogy visszafordítsuk, hanem, hogy még egy kicsit le lehetne lassítani ezt a folyamatot.
1: Zsuzsától azt kérdezem, hogy, 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 hogy hogyan látja ezt a, az amerikai, európai, vagy akár amerikai világ ellentétet, hogy zöld, nem zöld, odafigyelünk, nem figyelünk, és ö, ugyanígy, hogy ö, mit gondol a, a Vucic véleményéről, hogy nem, nem ígértek semmit az uniós csatlakozás kapcsán.
3: Ez, erre az utóbbira nagyjából hasonlóan szeretnék válaszolni, mint ahogy Laci is az előbb tette. Én azt hiszem, hogy erről még majd ugye a, a bejelentett témáidat, illetően lesz alkalmunk beszélni. Én inkább visszatérnék arra, hogy zöld vagy nem zöld, ki hogyan látja ezt a katasztrófát, ami előtt áll a föld, és ezt tudósok, szakértők is mondják, és hát ugye, te mondtad a bevezetőben, hogy a klímahelyzet kellett volna, hogy a központi téma legyen. Végül is aztán nem ez volt a, a központi téma, mint ahogy megszoktuk már, hogy ez, ez a Davoszi Világgazdasági Fórum, ez, ez eléggé, hogy is mondjam, öncélú, te magad is mondtad, hogy a milliárdosoknak a játéktere és megmutatkozási lehetősége. Tényleg itt a gazdagok vannak, mert minden olyan szinten van, ami nagyon-nagyon sok pénzt igényel. Láttam egy olyan hírt például, hogy csak Trump kétnapos, napos ha jól tudom, kétnapos látogatással majd három és fél millió dollárba került. Szóval, és gondolom, hogy a, a többieké is, és micsoda a klíma, klímahelyzet és, és környezetvédelem, amikor, amikor egymást érték ott Davosban vagy a környékén a magánrepülőgépek érkezése. Szóval erről, erről igazából ennyit, és azt, amit még szerettem volna hozzátenni ahhoz, hogy mennyire, mekkora hajlandósága, a nagy cégek, ugye a cégek részéről, hogy ezzel az úgynevezett zöld témával foglalkozzanak. Szinte a Davoszi Fórum megkezdésével egyidejűleg látott napvilágot egy felmérés arról, hogy a legnagyobbak a világban, és ugye van egy olyan kimutatás, hogy 2000, milliárdos a, a föld össz, nem tudom én, miének a 60 át birtokolja, tehát a nagy cégek kimutatása körében végzett felmérés szerint ők maguk a klíma, a klímahelyzetet, illetve, hát mondjam így, hogy ezt a veszélyt, amit, amit a Földünkre nézve rejteget a, a homo sapiens, ugye már, mint az ember, ezt, ezt ők nem tartják a tíz legfontosabb legfontosabb teendőik között állítólag a 11. helyen van, nem tudom, hogy milyen fölmérés ez, de megdöbbentő, megdöbbentő igazán, hogy hogy például, és olvastam egy, egy, és most itt puskázok kicsit, olvastam egy kimutatást, hogy a Coca-Cola már is bejelentette, hogy eszébe nem jut a a műanyag, a petpalackok gyártásának vagy használatának a leépítése, vagy ki, kiiktatása, mert hogy erre igény van a vásárló körében, és a Coca-Cola számára teszem én hozzá, a profita a legfontosabb. A Coca-Cola mellékesen percenként állítólag 200 ezer ö, ö, ilyen műanyag palackot, PET palackot gyárt le. Most azt ígérték, hogy 2030-ig az 50 át ennek a mennyiségnek majd újra hasznosított palackokból fogják elkészíteni. Én nem tudom, hogy hogy lesz, mert igazából nehezen lehet hinni ma már bárkinek. Ami pedig ö, a szerb dolgokat illeti, hogy mennyire képes vagy mit tehet itt Szerbia, Laci már az előbb említette ezeket a hőerőműveket például, ugye most ma is tüntettek Belgrádban környezetvédők, akik azt azt mondják, hogy a kosztoláci hőerőmű szűrő berendezésére 130 millió dollárt fordítottak és és úgy tudják, hogy nem működik. Na, de most akkor ki a felelős? Ki a felelős? Ezért és és, és milyen környezetvédelmi politikája van egy olyan, egy olyan országnak, akinek az elnöke azt mondja, amelynek az elnöke azt mondja, hogy hogy hát kibírható ez a levegő, és hogy ő kincsét átadja a gyerekét. Akkor, amikor tíz nappal ezelőtt az orrunkig nem lehetett látni a, a füsttől, köttől, meg a minden egyéb szemétől, ami a levegőben volt, és, és milyen környezetvédelem le, vagy zöld energia, vagy zöld gazdaság lehet olyan országban, amelynek van, ugyan környezetvédelmi minisztere, de amikor a legnagyobb vagy legsúlyosabb volt a helyzet, ezt már mindenki elfelejtette, mert most valamennyivel jobb, jobb ugye a, 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 a helyzet itt a térségünkben, akinek a, a, a miniszter ugye meg se szólalt egy részt, másrészt pedig azzal kezdte a, a mandátumát, emlékszem, amikor tele volt a sajtó azzal, hogy exotikus helyekre látogatott nem is egyre, hanem több, több helyre is ö, tett hivatal Valós látogatást. Vajon, vajon miért? Ugyan, ugyan miért? És, és, és egész addig még ilyen dolgokra nem, nem kapunk választ, egész addig az lesz, ami, ami most, is, ugye, most is van. Emlékezünk csak arra, hogy nem is olyan régen még, még igazából arról beszéltek, arról beszéltek, hogy annak idején majd, ha a környezetvédelmi. A, a, a társulás, az uniós társulási folyamat során a környezetvédelmi fejezetet kell megnyitni, akkor milyen nagyon sok-sok milliárdra lesz szükség. Most senki sem beszél arról, hogy Szerbia majd egyszer tényleg oda kerül, hogy, hogy, hogy komolyan kell, hogy
0: foglalkozzon ezzel a helyzettel.
3: László, hozzá szólni
0: Igen, a a Coca-Cola ugyanis az én jegyzetemben is szerepel, de lehet, hogy pont a Coca-Cola példája mutathat arra rá, hogy hogyan működik ez az egész rendszer, és mi az egész történetben az álszentség. Tehát ugye, ahogy Zsuzsa is mondta, a Coca-Cola felszólalt, és hogy ténylegesen ők a világ egyik legnagyobb műanyag termelői. Az volt a coca cola az indoklása, elnézést kérünk a hallgatóinktól a termék megjelenítés miatt, de most erre sajnos szükség van, hogy maguk a fogyasztók szeretik a kis zárható műanyag üvegeket, viszont ténylegesen újra szeretnék hasznosítani ezeket a dolgokat, amennyiben maguk a fogyasztók is hozzájárulnak és részt vesznek az újrahasznosítási láncolatban. Mit csinált a világ egyik legnagyobb multicége? eltolta magától a felelősséget, és ráhárította a fogyasztókra. Tehát ettől nagyobb, nem is tudom, az elszentséget lehet ebben a kontextusban használni, de minden esetre nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon... Tisztességtelen dolog szerint. Abszolút, ezzel egyetértünk, nem is nagyon lehet rá mást mondani. És még egy furcsaságot itt a, a, a világgazdasági fórum kapcsán talán meg kellene említeni, az pedig az, hogy a találkozót szervező intézmény vállalat szervezet 40 olyan multicéggel áll szoros üzleti kapcsolatban, amelyek az úgynevezett IDS, ISDS rendszer kezdvezményezetjei. Mit jelent ez a rendszer? Ez azt jelenti, hogy van egy külön bírósági mechanizmus, ahol a multicégek meg tudják támadni az egyes országok környezetvédelmi, illetőleg a cégeknek nem tetsző határozatait, és ez a bíróság, most nem azt mondom, hogy részrehajló a multicégek irányába, de tehát, hogy általában jól jönnek ki ezekből a perekből. Magyarul a világgazdasági fórum szervezői gyakorlatilag munkakapcsolatban állnak azokkal a cégekkel, amelyeknek a tevékenysége miatt került az idei világgazdasági fórum középpontjába a környezetvédelem.
3: Így van, és ezért kellene talán, hogyha, hogy, hogy a nagyoknak megegyezniük abban, hogy, hogy mit is akarnak. Nem tudom, ők azt hiszik, hogyha ha tényleg de hogyha tényleg eljutunk odáig, ne Isten minden mi Ausztráliában is ugye történik, hogyha tényleg eljutunk, addig akkor ők azt majd megúszák az ő térségükben, vagy ott, ahol ők élnek, ott majd, vagy ahova elbújnak, vagy nem tudom mit, mit is, vagy hogy is mondjam, ott, ott majd jó lesz a levegő, amikor, vagy tiszta lesz a víz, stb. 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 stb.
2: Csak egy pillanatra effektálni még erre a Szerbia davasi jelenlétére, Zsuzsa azt mondta, hogy Szerbia vajmi keveset tehát ugye ahhoz, mert túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy lényegesen befolyásoljuk a föld ozzal a Ja, Nem sát, egészen satt, ezt
3: mondtam, hanem azt, hogy nem teszünk semmit azért, hogy a sajátunkat itt védjük valamennyire, de rendben van azzal, akkor jó. nem teszünk semmit, mert nincs rá pénz állítólag.
2: Na, én úgy, úgy látom, hogy Szerbia nem azért volt jelen, hogy tegyen valamit, hanem azért volt jelen, hogy megmutatkozzon, hogy, hogy ott legyen, hogy hogy politikai poénokat szerezzen, és ez azért volt Alexander Vucic, az el, megnyitón ott, utána pedig jött Anna Bernabics miniszterelnök, és ő lépett a helyébe, és akkor, akkor ott sorol, sorol, sorolta a sikereket, hogy, hogy meglepődött a világ azon, hogy Szerbiában milyen a. Milyen a, a, a,
0: a levegő?
2: Nem a levegő, hanem, a, hanem, hanem, a, milyen magas fokon van a, az informatika, stb. stb. Úgyhogy, ez volt a lényeg. Ami pedig Gorán Triván környezetvédelmi miniszter szerepét illeti ebben az ügyben, hát én azt hiszem, hogy igazándiból nem tud ő sokat tenni. Az attól függ, hogy a költségvetésben mekkora teret hagytak neki arra, hogy kibontakozhasson. Én úgy tartok tőle, hogy nagyon keveset.
3: Ami a politikai, csak még egy mondat, ami a politikai pajényszerzést illeti, hangsúlyozta is Alexander Vucic, hogy nincs olyan ország, amelyik hat alkalommal egymás után, amelynek a legfontosabb vezetője, hat alkalommal egymás után részt vesz a, vagy vett a davoszi találkozón.
0: Én is csak egyetlen mondattal, és lényegében most Gorán Trivánhoz intézem a szavaimat, Föl szeretném hozni, és a hallgatóknak is az olasz oktatási miniszter példáját, aki néhány hónappal ezelőtt konkrétan azért mondott le, mert az olasz költségvetésben nem szerepelt az az összeg, amit ő nemhogy szükségesnek, hanem elengedhetetlennek látott az oktatás fejlesztésére.
1: A Davoszi Fórumon már felmerült... Kosovo kérdése, amely szinte minden nemzetközi, Szerbia minden nemzetközi viszonyához kötött. Közben az Egyesült Államok ismételten az első számú kezdeményezője a Belgrád és Pristina közötti viszony rendezésének, Mit ígérhetett, vagy mivel fenyegethette meg Richard Grenell külön megbízott a Balkán látogatásán Belgiumot és Pristinát? Csak annyi, annyi beszélgetést annyit mondok, hogy azt mondta, neki, nincs külön terveti, Beszéltek meg, és majd, majd megoldjuk, mit, mi, milyen eredményt mutathat fel Grenell látogatása után, Zsuzsa.
3: Igen, hát azt mondta, világosan világosan kijelentette, állítólag ugyanezt mondta Pristinában is, mint amit amit Belgrádban, hogy Pristinának meg kell szüntetni a a százszázalékos különadót, Belgrádnak pedig fel kell hagynia azzal a kampányjal, amit a a Koszovó elismerését, elismerésének a visszavonására rendezett itt az elmúlt időszakban. Ugye a külügyminiszter több ízben is meldöngetve mondta, hogy lám-lám, én nem tudom, pontosan nem emlékszem, de valami 11 néhány ilyen kisebb-nagyobb ország vonta vissza Koszovó elismerését, és most már, ha jól tudom, száz alatt van talán azoknak az országoknak a száma, amelyek elismerték Koszovot. Ugyanakkor, ugyanakkor Alexander Vučić azt mondta, hogy nem lehet kiegyenlíteni, illetve egyenlőségjelet tenni a kettő közé, mert hogy a, a külön az, az semmi, annak bevezetését semmi sem indokolta, Szerbiának viszont joga van védenie a szuverenitását, és ezzel a kampányjal ezt teszi. Richard Grenell azt is hozzátette, ezt így külön többször is hangsúlyozták a tudósítók, hogy amennyiben belátható időn belül, hát hogy most ez a belátható idő mit jelent, fél évet, egy évet, nem tudom mennyi időt jelent, vagy akár csak néhány hónapot, tehát amennyiben belátható időn belül nem ül tárgyalóasztalhoz, és nem születik valamiféle megoldás Pristina és Belgrád között, akkor Amerika fogja alapját és kivonul ebből az egész ügyből, és hát hogy ez ez mennyire fenyegetés, vagy, vagy mennyire, komoly dolog, és mekkora hatása lehet ebben a térségben, igazán nehéz egyelőre megmondani, de az biztos, hogy komoly háttérdiplomácia folyik, ezt ugye ez a bejelentett repülőjárat megindítása is jelzi, és hát az is, hogy hogy hétfőn ismét Berlinben lesznek a, a Pristina és Belgrád képviselői, úgynevezett technikai bizottságoknak a képviselői, akik aláírják a vasút összeköttetésről szóló, nem tudom én, megállapodást. Sokak szerint ennek a hátterében az az történik, vagy az húzódik, hogy mégiscsak készül valamiféle komolyabb, komolyabb Hát, hogy is mondjam, tárgyalásra mindkét fél, és, és hogy talán, talán küszöbön áll a megállapodás is. Sokan azt mondják, hogy Washingtonnak, illetve hát elsősorban Trump elnöknek a, az egyik fontos, Hát számára fontos dolognak dolognak tűnik ez a koszovói rendezés, mert hogy ez egy jó pluszpontot hozhat a szám neki. Nem hiszem, hogy hogy Amerikában a választók tudják, hogy hol van Koszovó, meg Szerbia, stb. 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 De ettől függetlenül azért hát mondhatna néhány keresetlen szót Trump akkor, hogyha sikerültető aláhozni tető alá hozni ezt a dolgot. Grenelt annak idején, amikor, amikor Trump kinevezte, itt a, itt a stúdióban is beszéltünk róla, úgy beszéltünk róla, mint aki egy energikus, hát hogy mondja így ilyen közhasználat szóval belevaló diplomata, aki, aki Holbrookhoz hasonlóan emlékezünk, ugye a Daytoni szerződés összehozójára, emlékeztet, és, és, hát, és hát reményt fűznek hozzá azok, akik őt ide küldték is. És, és tegyem hozzá, hogy remény, reménykedjünk mi is, mert többször is mondtuk már, ugye, hogy nagyon jó lenne már végre pontot tenni, erre a dologra, és jó lenne, hogyha Belgrád végre elengednék a szovót.
1: A nemzetközi közösségben is egyértelmű sikerként számolnak be arról, hogy hát lesz majd Belgrád-Pristina légijárat. hasonló sors várhat erre, mint a három évvel ezelőtti vasúti közlekedés felújításnak a, a próbálkozása, amit hát tudjuk, hogy nem jól végződött. Dezső, mit, mit gondolsz ebben?
2: Hát három évvel ezelőtt az, arról nem arról szólt a történet, hogy felújítjuk a, a vasúti összekötet és Pristéle és Belgrád között, hanem arról szólt a történet, Mitrobicába
1: ment a volna vonat, akkor igen.
2: De, 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 de arról a vonatról beszélünk nem, amely, amely ilyen hogy ismét szerb ikonok, föl, föl volt diszítve, és hogy megindultam, mert ott volt Márko Gyurics is, a koszovai akkor és mostani vezetője, és le is szállt, a szem az, az első. Jóval korábban, mint négy, a, minden, ahogy a cél volt, ugye? Úgyhogy ugye nem tudom, hogy mit jelent ez, hogy a vasúti közlekedés is helyre akarják állítani, tulajdonképpen van vasútvonal Pristina és Belgrád között, Na most lehet, hogy modernizálni akarják, hogy, hogy, hogy korszerűsítik, stb. stb. Erre nyilván szükség van, mert hogyha, hogyha valóban az a, az, a, az a szándékunk, hogy az Adré tengerre ne, ne, ne a Montenegrói tengerparton jusson ki, hanem az alban tengerpartra, dracsa. Mármint a Schengeni duras, duras, a mini
3: Schengen keretében, ugye? Igen, mini sengen keretében, duras
2: kikötő legyen az a kikötő, amely amely, hogy hívják, a Szerbiába érkező, tengeri a Szerbiába érkező árut hozza, akkor nyilván szükség lesz a vasútra is, mert, mert nyilván az is olcsóbb, mint, mint, a, mint a szárazföldi, tehát a teherautószállítás. És csak
1: egy pillanat elnézést, és ez megvalósítható, ha tudjuk, hogy mondjuk rá lényegében összeomlasztotta a CEFTA szabadkereskedelmi egyezményt, ő nem akar részt venni a minis engemben sem?
2: Hát az, hogy keresztül nagy vonat, az még nem árt senkinek, nem?
1: Hát, ha meg tudják valósítani.
2: Úgyhogy gondolom én meglátjuk. Na mindegy, mi volt az eredeti kérdés?
3: Majd még eszedbe jut, hogy mi volt az eredeti kérdés, de de azt szerettem volna mondani, hogy Pristinában már is erősen erősen támadják ezeket a dolgokat, mert... Az általad említett uh, Gyurics, uh, a koszovói iroda vezetője azt mondta a repülőjárat uh, kapcsán, hogy két szerb város között áll helyre a húsz évvel ezelőtt megszakadt uh, repülőjárat, és Zalatta, Pristina és Belgrád. Uh, Pristinában azt mondják, hogy ezzel az ő függetlenségüket és államiságukat sértik a vasúttal szerintem vasútról is gondolom ez lesz a véleménye nem hivatalos, mert a hivatalos az állítólag aláírták ugye a pristinaiak is a repülőjáratról szólót
1: Az eredeti kérdésen pedig az volt, hogy mi újat tud felmutatni Richard Grenany után járt Belgrában és Pristinában? tud
2: Szemellát, semmit nem tud bemutatni, nem tudjuk, hogy tulajdonképpen valóban érdemi tárgyalások voltak, vagy nem voltak a, a három fél között, itt Grenellre, Belgrád és Pristinára. József már említette, hogy ebből látszik, abban a repülőgép, repülőjárat beindításának szándéknyilatkozatáról látszik, hogy itt háttértárgyalások tárgyalások folynak, én is azt hiszem, hogy folyamatosan folynak a tárgyalások valamilyen úton, módon, és ez nem baj, hogy titokban folynak, gondoljuk csak bele, hogy a palesztinok és a, és, a, és a zsidók úgy egyeztek meg, hogy mindenkinek leesett az álla, közölték valahol Skandináviában, hogy megvan a megállapodás, és ennek több évvel ezelőtt történt, teljesen titokban folytak, úgyhogy én ebben nem látok semmi kivetni valót, mert hogyha Eh, hogy is mondjam, az állfajta politika azonban a nyilvánosság állik kerül, akkor a nyilvánosság különböző rétegeinek különböző nyomására befolyásolja ezt a politikát, itt pedig szépen csendben a háttérben folynak a megbeszélések, és akkor kirukkolnak valamivel, gondolom én, eh, hogy is mondjam, ismét eh, több évtizedes eh, tapasztalatra hivatkozva, eh, ez, ez mindig hatékony volt, hogyha Hogyha valaki titokban tárgyalt, és végül megjelent a megoldással.
1: László, ugyanez a kérdés, azzal a pótkérdéssel toldanám meg, hogy, hogy hol van itt Európa, megint ismét az Egyesült Államok kezdeményez, felállt az új Európai Bizottság, Európa is elben, európai vezetés is már cselekvőképes kellene, hogy legyen. Ezen kívül mit gondolsz Richard Grenell
0: legújabb tevékenységéről? Hát mindenek előtt azzal kezdeném, hogy Egyet kell értenem Alexander Vucicytyjal, mert hogy nagyon leegyszerűsítjük a pótvámok vagy büntetővámok kérdését, akkor hangsúlyozom, nagyon leegyszerűsítjük. Akkor egy gazdasági döntést állít párhuzamba a szuverenitás vagy az ország határvédelmeivel. Tehát ezen a szinten teljesen egyetértek vele, hogy a kettőt nem lehet úgy kezelni, az egyiket mint a másikat. Viszont hát azért ne egyszerűsítsük túl a dolgot, itt természetesen nem erről volt szó. Uh, Alex, Ivica Dechich külügyminiszter is a gazdasági hangsúlyra fektette az értelmezését az közmédiának adott nyilatkozatában, és talán ez is egy ilyen, vagy egy meg gesztus volt az amerikai tárgyaló felé vagy jobban ismeri Donald Trumpot, Jobb, vagy kellően ismeri Donald Trumpot, majdnem egy csúnya viccet engedtem meg magamnak elnézést, és tudja Donald Trumpról, hogy ő egy üzletember, de egyben elnök is. Most zárójelbe hozzátenném, hogy egy olyan üzletember elnök, aki titkolja a saját adóügyeit, de ezt tényleg nem számít. Egyetlen egy kulcs tényező van itt még, ami gyakorlatilag a Pristina szerbvárosa kérdésbe illeszhető Valahol Alexander Vucicsi azt nyilatkozta, hogy Belgrád államközi szerződést semmilyen körülmények között nem írna alá. Tehát, hogy valami úgy történhetett meg, hogy nagyon finoman intézték ezeket a történeteket, és nem, nem is tudom elképzelni, hogy mi állhat pontosan itt a repülőjárat kialakítása körül. Ami pedig az Uniót illeti, hát itt, itt két alternatívát tudok elképzelni, és nem tudom, hogy melyik állhat közelebb a valósághoz. Egyrészt az, hogy ö, fölmérhették, hogy ö, az amerikai ö, kormánynak itt most valamiért szabad kezet kell adniuk, és próbálják meg ők közelíteni a két felet egymáshoz. A másik pedig az, hogy ők jelenleg semmi olyasmit nem tudnak kínálni se Koszovónak, se Szerbiának, ami újra tárgyaló asztalhoz vonhatná őket. Itt a politikával kapcsolatos bizonytalanságokra szerettem volna utalni, de jelenleg én nem látom, hogy melyiknek lehetne nagyobb valószínűséget tulajdonítani
1: ha senkinek nincs további hozzászólás a
3: témához. Megint azt mondom, hogy csak egy egy mondat. A a gazdasági... dolgok előtérbe helyezéséről beszélt Laci az előbb már, mint hogy Grenelle azt mondta, hogy gazdaságfejlesztése, munkahelyek, teremtése, mennyire fontos mind a két félnek, stb. stb. Emlékeztetnék csak arra, hogy a Balkánon voltak már ilyen dolgok annak idején, amikor Ante Marković volt a kormányfő, azt hitte, hogy, azt hitte, hogy gazdaságfejlesztéssel, reformokkal, külföldi pénzekkel, mert akkor milliárdokat ígértek az akkori Jugoszláviának azért, hogy rendezze ezeket a dolgokat, és hogy Európa, lehet, hogy ma már Európai Uniós, nem lehet, hanem biztos Európai Uniós tagok, tag lehetne az a bizonyos régi Jugoszlávia, és nem ment, nem ment, mert a Balkánon ugye ezek a bizonyos nemzeti érdekek a, a fontosabbak, meg meg erősebbek, úgyhogy nem hiszem, hogy ezzel lehet a két felet komolyan tárgyaló asztalhoz ültetni, politikai lépésekre van szükség. Bármit jelentsen is az.
2: Pontosabban erős politikai lépésekre. Olyan itt erőteljes, bocsánat Nyomásna. talán ez a helyes, Így van, így van, pontosan.
3: Az
1: uniós integrációhoz bizonyos módon is kapcsolódik a következő témánk. A British Economist lap 2006 óta végez egy olyan felmerést, amelyben rangsorolja a világ számos országának állapotát, ezt a felmerést úgyhogy, hogy Demokrácia Index, amelyen Szerbia az elmúlt évre 5 helyet rontott pozícióján, a 61-ra, 66 helyre csökkent ezen a 167 országot tartalmazó listán. Ennek ellenére még jobban teljesítünk, mint egyes régióbeli államok, de érdekes módon számos országgal szemben lemaradunk, ami meglepő, csak itt majd, gondolom, hogy a, a vendégek itt érnek erre bővebben, Panama jobban teljesít, mint Szerbia, Tunézia, Fülöp-szigetekkel számomra kicsit hm, nem tudom, meglepő ezt, hogy magyarazzátok, de a fő kérdésem az lenne, hogy, hogy amellett, hogy egyes országok javítottak, mint például Horvátország, vagy Szlovénia tabban is nagyon magasan, 30, Szlovénia 36-dik, vagy így valahogy.
3: Itt van előttem a... Sőt, Magyarország a... is javított, pedig Igen. ugye micsoda hadjárat folyik ellene, és Lengyelország sincs nagyon rossz helyen Itt van a előttem ez a,
1: ez, a, ez a térkép, amelyen színek be van, színekkel vannak jelképezve a, a kategóriák, és a keleti országok inkább ilyen piros-narancsárgás tínekkel vannak megjelölve, ami azt jelenti, hogy nem egészen demokratikus államokként írja le őket az ekonomist. Autoritáriánus vagy hibrid rezsimeknek nevezi ezeket. A kérdésem pedig az, hogy ha tudjuk, hogy Szerbia inkább ezekkel az országokkal bővíti az együttműködését sokkal nagyobb arányban, mint ezekkel a zöldszínűként feltüntetett országokkal, amelyek magasan rangsorlódnak ezen a, ezen a, a kimutatásban, Mikkel ahhoz, hogy, mi hogy mi is előrelépjünk? A fő kérdésem pedig az, hogy rosszak leszünk, ha rossz társaságban vagyunk. De zsö.
2: Kétszáz Ilyen egyszerű a válasz, ennyi kell, hogy, hogy mi is elérjük azt a szintet minden tekintetben, mert nézzük csak végig az elmúlt egy-két év során, amikor ilyen kimutatások vannak, gondolok itt a sajtószabadságra, a jogállamiságra, a megveszthetőségre vonatkozó jelentések, Három. igen, igen, és most a demokrácia fokára vonatkozó jelentések, ez arról szól, hogy egyszerűen, egyszerűen azt, a, azt az időt, azt a, azt a korszakot, amelyben el kell érni, ezt a fokot, a tudat szintjén el kell ide jutni, azt nem lehet, egyszerre nem lehet átugrani. Na most látod, hogy a 200 év sok, de mondjuk 189 az körülbelül, körülbelül megfelel a valóságnak.
3: Az angol pázsít nyírással az ugye közülbelül 200 évet
2: vet igénybe. Mindenesetre, valami keveset lehet megtudni ennek az economistnek a, 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 tudás, a, a felméréséről, mint a, a hazai hírünnökségi és egyéb jelentésekből, tehát a lényegi, lényegi dolgok. Annyit tudunk, hogy, hogy öt kategóriában osztályozták az embereket, 60 kimutatót vett, vettek figyelembe. Az egyik a választási folyamat és a pluralizmus, a másik a hatalom működése, a harmadik a, a, a demokratikus politikai kultúra fejlesztése, és a, 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 a polgári szabadságjogok, ezek azok, amelyek, amelyeket vizsgáltak. És a szólás, meg a médiaszabadság, nem? Meg a szólás, meg a szabadság így van, és hogy hívják, m- m- itt mindenhol, hogy is mondjam, mindenhol problémák vannak. Én komolyan gondolom, hogy ez, ez, a, ez a, most hogy 200 vagy 150, vagy, vagy, vagy 100 év, teljesen mindegy, de egyszerűen lemaradásban vagyunk, és ezt el kell érni, az embereknél, az emberek tudatában el kell jutni addig, hogy <kül> igénye legyen az embereknek. Tehát a mindennapi, a közönség és választó igénye legyen arra, hogy a demokrácia ilyen és ilyen szintjét követelje meg. Eddig azért mondom, még fejlődni kell.
1: László, szerinted valóban gond, lesz, gond lehet ez ronthat a Szerbia Demokrácia Indexen, ha, ha keleti országokkal működünk együtt
0: egyre nagyobb mértékben? Hmm, hogy is mondjam? Úgy érzem, hogy pontosan értem a kérdést, és pontosan világos, hogy miért teszed fel. Szerintem nem Föltétlenül ö, határozza meg az együttműködés iránya azt, hogy milyen folyamatok zajlódnak le a társadalomban. Tehát a társadalom belessében illetőleg a politikai életben, a politikai szférában. Most ö, hirtelen anélkül, hogy lefordítanám az Economistnak a hatoldalas hat soros ország összegzését. Csak elmondanám azt, hogy milyen hívószavak vannak benne. Például az, hogy a, a kormány ellenes tüntetések egyrészt elszórtak, másrészt gyengék, minden bizonnyal a szerb haladó párt nyedi a következő parlamenti választást. Maga az ellenzék hihetetlenül gyöngött és megosztott a választási bolykot kérdésében. A Független intézmények és a média hatalmas nyomásnak van kitéve, illetőleg kb. 3,8%-os gazdasági növekedést jelez előre az ekonomiszt 2020-24-es időszakra. Két dolog történhet. Vagy az, hogy az ekonomi szerkesztősége hétről hétre hallgatja az Újvidéki Rádió Objektív című műsorát, vagy ezek olyan jellegű problémák, amelyek nem csak a témát szorosabban vizslató, kutató, vagy elemző, vagy vele foglalkozó emberek számára teljes mértékben nyilvánvalóak. Az orosz barátság, ami ugye Szerbia-Oroszország között több évszázadra nyúlik vissza, vagy a törökökkel, a kínaiakkal, a nem tudom még ki mindenkivel folytatott gazdasági együttműködés, ezekre a dolgokra, ha hat is, szerintem csak indirekt visszahatásról van szó. Arra gondolok, hogy tehát nem azért problémás például a, a parlamenti küszöb három ra való csökkentése, mert hogy Alexander Vucic évente kétszer találkozik Vladimir Putyinnal, vagy például maradjunk, nem azért a, a, volt problémás például jó két héttel ezelőtt is, vagy a múlt héten is még a környezetvédelmi helyzet, mert Törökország, illetőleg kínai cégek építik a gázvezetéket, lást a hirtelen akartam mondani, a Vasút Társaságot. Az együttműködés lehetne mondjuk nyugati irányultságú is. Például én nagyon örülnék, hogyha kanadai vendégmunkások építették volna föl a tőlünk néhány száz méterre található új üzletközpontot, de hát nem az történt, hanem itt a gazdasági érdek, illetőleg az együttműködés irányulása ezeket a partnereket tette, teszi és fogja tenni lehetővé. Nagyon röviden nem ott található az én meglátásom szerint a probléma, hogy alapjáraton inkább keleti orientáltságú az államberendezés és a politikai élet is.
3: Ez a keleti orientáltságú dolog azért érdekes lehet mondjuk ennek a, a demokrácia index megállapítóinak, Éppen ma hallgattam egy, egy a, a Belgrádi politikai tudományok tanárát, aki azt mondta, hogy, és, és nem is a kormányhű televízióban hallottam és néztem, hanem éppen az úgynevezett független televízióban, aki azt mondta, hogy igazából csak nagy dolgokra tud koncentrálni ez a 2006 óta c- készítik, ha jól emlékszem, ezeket a listákat. Tehát csak nagy e, dolgokra tud koncentrálni e, ez a fölmérés, amikor, a, amikor elkészítik a, a, az elemzésüket. Mondjuk Málta, nem tudom, hanyadik helyre esett vissza, mert hogy ott e, e, megöltek egy, egy, hogy mondják, milyen újságíró nőt, a, Oknyomozó újságírónőt, oknyomo- újságíró aki hát beletaposott a, a hatalmi, körökbe, és hogy ezek ezek az elemzések nem foglalkoznak az alacsonyabb szintű dolgokkal, amelyek ugyanúgy ugyanúgy megakadályozzák az embereket abban, hogy megfelelő információkhoz jussanak, hogy jogaikat érvényesítsék, hogy, hogy, hogy ítéletet tudjanak mondani, és, és, és hogy meglegyen a, a szabadságuk, és, és ne érezzék magukat nyomás alatt. Nos, ha ezt is figyelembe vesszük, akkor én, én most már nem mennék tovább a részletezésébe ennek a, ennek a demokrácia index index kimutatásnak, mert én is úgy gondolom, hogy a világban nagyon sok ilyen van, ilyen, ilyen dolog és és borzasztó szeretik szeretik úgy elverni a port az ilyen. Azokon, akiknél, akiknél én nem mondom, hogy nincs, nincs probléma és nincs gond, de azért lehet, hogy, lehet, hogy alaposabb vizsgálat után kellene ítéletet hozniuk.
1: A témához kapcsolódik az is, hogy az igazságügyi tárca, mint hogy a Szerbia igazságügyi tárca reformot kezdeményezett, persze nem hivatalosan még a a szerbiai végrehajtó hatalom, több alkalommal is a bírált bírák munkáját, hogy felelőtlenek, csak kizárólag a saját érdekeiket nézik. Felhoztak itt francia példákat, hogy, hogy ott hogy, hogy működik a bírák megválasztása. Az ügyvédi kamera és más ágazatbeli szervezetek nyomásként élik ezt meg, Vucsit elnök pedig azt mondta, hogy ezekre a bírálatokra válaszolva, vagy nem, nem akarja ő átvenni az irányítást, az igazságszolgáltatás felett már pedig az illetékesek ilyen külső ellenőrzést helyezte kilátásba. Mit fogalma ez magába, és mikor, milyen formában valósulhatna ez meg, ha egyáltalán Dezső
2: Valószínűleg Ráda Mérícs államtitkár megnyilvánulásáról beszéltél, ugye, aki azt mondta, hogy külső ellenőrzés alá kell helyezni az a igazságszolgáltatást olyan formában, hogy a bírákat, a bírákat, az államfő. Nevezze ki, mond, hivatkozva arra, hogy Franciaországban is így történik, azóta volt alkalmunk ellenőrizni a, a francia példát. Franciaországban valóban az, az államfő az, aki ráadja, az amment arra, amit a szakértők javasolnak. Tehát, tulajdonképpen azt mondják a helyzet jó ismerői, én tényleg nem ismerem a francia gyakorlatot, nem ott tényleg, nem is értem ott, úgyhogy úgy, azt mondják a helyzet jó ismerői, hogy még nem is, nem is fordult elő, hogy, valaki, hogy a szakértők beterjeszték a, a bírák névsorát, és a franciálnök visszautasította volna, úgyhogy ez itt, ez itt milyen szokásiokként kezelhető gondolom én. Minden esetre az államtitkár által javasoltak, a rögtön belekötött nagyon sokan, mert azt mondták, hogy ezzel bizony Szerbiában, itt, ahol, ahol a demokrácia még nem áll olyan szinten, ahogy kellene, itt, ezzel visszaélnének, és tulajdonképpen ezzel valóban lehetőséget adnánk, egy olyan cselekedetre tett rá, amely megkérdőjelezhet, megkérdőjelezhetné az igazságszolgáltatás hát mondjuk így, hogy egyenes, egyenes útját. Mert hogy azt is tudjuk, hogy az igazságszolgáltatás már is politikai nyomásnak van kitéve, csak szét kell nézni, hogy, hogy például aminap volt egy incidens, egy tweet miatt, aminek a, a leíróját egy nap alatt beidézték a rendőrségre, kihallgatták, 80. születésnapját várja a politikus. Veszlapesikről van szó, kárkerülgetni, mert mindenki tudja. Abban pedig ilyen botrányokról hallgatnak, és csönd van, mély csönd, mint a fegyverbotrány, fegyvervásárlási botrány, és egy más, ilyen komoly, komoly dolog. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Tényleg nem kell megengedni, hogy, hogy és legyen az az állampi, lehet vagy legyen az a, kor, a kormány, tehát a végrehajtó hatalom nem kell megengedni, hogy ezek beleszóljanak az igazságszolgáltatás ügyébe, mert akkor, akkor végleg megnyitjuk a kapukat azelőtt, hogy egyértelműen politikai befolyás alá kerüljön a hatalom, hatalom harmadik ága, az igazságszolgáltatás, ami nem jó, mert minden ágnak külön kell működnie, függetlenül a másiktól.
1: László, mi, mit lehet tenni, vagy az igazságszolgáltatás mit tett? Annak érdekében, hogy például elkerüljék azt, hogy egyes virákat személy szerint neveznek meg, és, és vádolnak meg ezzel azzal.
0: Nincs a, az igazságszolgáltatásnak semmi olyan tényező a kezében, amivel az ilyen jellegű kommentárokat vagy véleményezéseket visszatudná szorítani. Egyetlen dolgot tehetne meg, de hogy is mondjam, az idők szele nem arra mutat, hogy hogy ez be fog következni. Tehát azt, hogy teljes mértékben betartaná a törvény minden egyes betűjét, de mint ahogy azt szerintem nagyjából a stúdióban ülők sejtetik, számos olyan törvény van, ahol a szó szerinti értelmezésnek is minimum két-három gyakorlati megnyilvánulása van, Ez ez egy nagyon veszélyes játék, tehát a hatalmi ágak szétválasztását nem véletlenül próbálja meg nagyon sok állam nagyon komolyan venni. És gyakorlatilag most a Dejjó által felhozott eset mellé én egy másik példát hoznék föl. Tehát és nehéz úgy megfogalmazom, hogy ne legyen benne a véleményem is, tehát hogy maximálisan objektíven tudjam megfogalmazni a gondot, de de, megpróbálom, valószínűleg bele fogok sülni. Tehát nem régen hoztak egy olyan bírósági döntést, miszerint két hónap szabadságvesztést, két hónap feltételes szabadságvesztésre ítéltek egy embert, aki egy edzőteremben lőfegyverrel megsebesített egy másik embert. Tehát két jogalap volt az ítélet, tehát két vátpontban találták bűnösnek és ítélték két hónap föltétele szabadságvesztésre. Illegális lőfegyver és minimum súlyos testi sértés, de szerintem inkább gyilkossági kísérlet miatt. Annyit kell tudni erről az emberről, hogy ő aktívan részt vett a szerb haladó párt vezetőségének a védelmezésében, magyarul testőrként tevékenykedett, és többször is azonosították a különféle ellenzéki tüntetéseken az ellenzéki tüntetők ellen tüntetők, kontratüntetők tagjai között. Tehát, hogy értitek, azt akarom mondani, hogy biztosan súlyos nyomásnak van kitéve az igazságszolgáltatás, de nem látok arra módot, hogy, hogy ezt Vezető, államvezetői politikai akarat nélkül csökkenthessék.
3: Amikor, nem várom meg a PUT kérdésedet, hanem ehhez, ehhez csatlakozom, amikor vasárnap elhangzott ez a bejelentés, mert hogy vasárnap hangzott el, most január 19-én, hogy külső ellenőrzés alá kellene vonni a bíróságokat, nem sokkal ezt követően, ha jól tudom, ezt követően jelent meg az a bizonyos tweet, amiről, amiről ö, ö, az is beszélt, és, és elindult egy olyan olyanfajta véleménynyilvánítás, hogy sokan, sokan inkább azt várták, köztük a tweetnek, ugye Pesicsasszonynak is a véleménye az, az volt, hogy igazából mindenki azt várta, hogy az oroszországi események kapcsán valami hasonló lépésre, lépésre készül a szerb államfő is, minek utána ugye az elmúlt időszakban a a lehető legerélyesebben bírálta név szerint, ahogy te is mondtad például a a, a fellebbíteli bíróságnak az elnökét, és más e, bírókat is, e, meg az ügyészségeket is, hogy, e, iga, e, hogy úgy gondolja, hogy csak e, neki van igazság e, érzete, és, és ezt valamilyen módon, és, és a, a hatalom szerzésnek egyik lehetőségét látta talán abban, hogy, hogy a, a, az igazság szolgáltatást is befolyása alá terelje, amiről azt nyilatkozta, hogy nincs szándékában, de hát ezt ugye nem tenném tűzbe a kezem ezért, de ami az igazságszolgáltatás függetlenségét és önállóságát illeti, nem emlékeztetni szeretnék arra, hogy, hogy 2016. júliusában nyitották meg azt a fejezetet, amelynek, tehát a 23-as és a 24-es fejezetet, Brüsszelben, amelynek része az igazságszolgáltatás függetlensége. Azóta elindult, nem, akarom, nem akarok belebonyolódni, de azóta már volt egy kezdeményezés az alkotmánynak olyan irányú módosítására, hogy ezt, a, ezt az elvárást ugye Szerbia törvénybe foglalja, és akkor lám-lám, mi történt? Már akkor is az történt, hogy úgy próbálták módosítani az alkotmányt, hogy a politikai hat- A befolyás megmaradjon, mert hogy hogy azokban bizonyos az ügyészségeket és bíróságokat felügyelő saját szakmai körükből választott képviselők között, tehát bírók és ügyészek között lévőknek a a többségét a parlament határozza meg a a, kormány, a kormánynak a javaslatára, tehát azt jelenti, hogy a hatalmi pártnak ezekben a dolgokban is nagy befolyása lett volna, viszont ezt ugye az a bizonyos Velencei Bizottság leállította, mert ennek egyáltalán semmi köze nincs a, az igazságszolgáltatás és a bíróságok függetlenségéhez, úgyhogy most három és fél év után is áll ez a dolog, és ugye Emlékezzünk, vagy tudjuk azt, hogy egy fejezetet akkor, ha jól van, megnyitnak, megnyitnak, de amíg nem teljesíti az érintett fél, addig ezt nem zárják be, pedig amit nem zárnak be, az még mindig függőben van.
2: Csak egy nagyon rövidet tennék hozzá. Én azt hiszem, hogy az államtitkár bejelentése tulajdonképpen egy próbalégömb volt. Arra szolgált, hogy meghallgassák, hogy mit szólnak hozzá az emberek mert hogyha komoly dologról lett volna az, akkor úgy történt volna, hogy a, a szenzusz csöketése, akkor az állapjelen tete volna, és már el lenne az egész.
0: De az nem lehetséges, hogy az államtitkár zsargonnal élve most a rosszsarú volt, és az elnök pedig zsaruként kicsit a hát visszavette ennek az egésznek az élét? Most ez az én gondolatkísérlete. Ezzel a, a képéssel
1: sajnos be kell, hogy fejezzük, mert az időnk lejárt. Sajnos az amerikai elnök ellen indult eljárás sem tudjuk már megvitatni, de ezzel minden bizonyjal foglalkozni fogunk a következő hetekben. Az objektív ismétlését holnap 9 kor megismételjük, sugározzuk, de meghallgathatják még internetes hangtárunkban is. Csikor Zsuzsa, és és Patócs László nevében Dani Zsolt köszöni meg, figyelmüket.